0: Hai semua, welcome to Life Hack Under 30. Perkenalkan, saya Freddy, co-founder dari SharpMind. Kami bekerja sama dengan berbagai brand untuk menghandle marketing dan memberikan saran pada bisnis mereka. Di podcast ini adalah tempat di mana kamu bisa menemukan aha moment seputar kehidupan yang membuat sukses kamu lebih cepat dari pengalaman orang lain. Di sini saya juga akan membagikan banyak pengalaman dari perjalanan saya dari seorang anak magang, menjadi karyawan, dan akhirnya memulai bisnis sendiri. Jangan lupa follow ya Instagram saya, Freddy Ferdinand, post di stories aha moment apa yang kamu dapat, dan tag saya supaya kita bisa life hack bareng teman-teman yang satu frekuensi. Enjoy! Oke, kita balik lagi di episode pertama. Uh, sebenarnya tadi yang yang sebelumnya episode pertama sih uh, jadi harusnya ini episode kedua tapi ini konten pertama jadi di depan gue ini sudah ada ide-ide uh, konten yang akan gue bahas jadi sebenarnya udah ada ngebreakdown sampai 15 jenis konten mulai dari life hack dari sisi pasangan dari sisi karir dari sisi bisnis dari sisi networking uh, banyaklah yang selama ini udah gue pelajarin uh, dan sekarang kita mau bahas dulu adalah bagaimana caranya punya mimpi yang besar, karena dengan punya mimpi yang besar dulu uh, menurut gue lu lebih akan nyaman untuk pelajarin konten-konten selanjutnya, karena dengan mimpi yang besar itu uh, terkadang kita karena punya mimpinya besar itu di terus mau belajar, tidak cepat merasa puas, jadi sampai sekarang pun uh, ketika gue dipercaya sama partner-partner Charmin untuk memegang brand mereka dimana gue juga belajar bahwa tidak cepat puas terhadap uh, omset perusahaan yang uh, sebenarnya sudah wah untuk beberapa apa sebutannya untuk beberapa brand pada umumnya. Oke, gue jadi cerita sedikit. Jadi gue uh, lahir dari Cirebon, uh, 2 Februari 1995. Uh, gue nggak bisa bilang keluarga gue dari keluarga berkekurangan lah, karena gue bisa Uh, Dapat privilege, dikuliahin sama bokap gue di Jakarta, di Binus University dengan uh, biaya sepenuhnya ditanggung oleh orang tua tapi, uh, bokap gue cukup strik sama keuangan dimana dia hanya memberikan gue modal 1,5 juta sebulan untuk kuliah di Jakarta karena anyway, 1,5 juta itu termasuk uang kosan jadi lu bayangin aja waktu itu uh, gue harus bayar kosan 800.000 ribu Ya, mereka ada AC kalau gua ya. kemudian eh harus hidup tuh 1,5 juta kurang 800.000 mungkin 700.000 ya. Gua harus hidup 700.000 eh per bulan. Jadi kalau dibagi 30 ya sehari gua harus habisin maksimal berapa tuh ya? 700.000 dibagi 30. Ntar gue sambil ngitung. Enggak ada editing banget nih. Jadi sehari gua harus habisin 23.000. Nah, bisa nggak bisa, jadi kalau lo tinggal di Binus lo pasti uh, tahu tempat-tempat yang gue bisa sebutin gitu ya, ada namanya uh, wartak Awe, itu kayak dulu nasi, tahu tempe tuh 6000 ribu terus ada bubur, itu waktu itu sih 6000 ribu sih, mungkin sebelum ada invasi Binus ya, uh, dimana kalau orang tanya kok lo senang banget makan bubur, enggak bro murah soalnya, terus ada juga uh, Awe eh sorry Awe, Aka Aka Restoran, jadi dimana ketika malam setengah sepuluh itu gue harus datang untuk makan karena dapat diskon 50%. Uh, jadi cuma bisa dapat makan nasi ramas tujuh ribu gitu ya uh, tapi kalau barangnya lagi habis itu ya nggak makan nah kenapa gue nggak mau jual kisah sedih atau gimana tapi lebih kepada kenapa gue bisa kayak gini karena uh, kakak gue itu dapat modal di kuliah di binus itu 1 juta sebulan jadi buat dia freddy itu lebih baik dapat satu setengah juta karena Kakak gue itu memang sudah berbisnis dari dia uh, SMA gitu sehingga menurut pandangan bokap gue adalah uh, ya kalau kakak gue satu juta sebulan mampu ya Freddy harusnya satu setengah juta mampu gitu ya. Nah di itu itu gue sangat menghargai makanan sekali sih. Jadi kalau orang tanya uh, apa sih definisi kebahagiaan lu sebenarnya ketika gue suka ngobrol sama istri gue ya kalau gue paling bahagia itu Gue bilang sama dia sesekali uh, gue suka makan ke sate khasnayan. SKS gitu ya, di mall. Bukan karena gue suka nasi kuningnya. Bukan karena gue suka satenya. Tapi gue merasa jadi orang kaya ketika gue makan sate khasnayan. Karena gue bisa makan nasi kuning harga Rp40.000-Rp60.000. Yang dimana mungkin kalau gue dulu masih kuliah, itu budget makan gue 4 hari, 5 hari deh. Jadi gue dulu tuh harus kayak... kalau diajak makan ke mall tuh enggak bisa itu. Nah, bokap gua itu kasih gua challenge. Jadi gua ingat banget ada satu acara, gua sangat aktif di organisasi kampus. Jadi ketika gua aktif di organisasi kampus itu gua jadi nggak punya second bisnis sih. Karena terlalu asik di organisasi kampus. Namanya Binus Computer Club. Itu buat gua sih itu organisasi kampus terbaik ya. Karena organisasi kampus itu dong yang gua ikutin. Nah, bokap gua telepon gua terus dia bilang Uh, lu harus... Uh, papa kasih kamu waktu 3 tahun untuk sukses, sukses di Jakarta. Kalau kamu 3 tahun nggak sukses di Jakarta, kamu pulang. Kamu jaga toko. Papa sudah uh, siap modalin kamu untuk buka toko di Cirebon. Jadi ini kalau lu pernah nonton film Cek Toko Sebelah, itu pirip lah ceritanya kayak gitu deh. Nah, uh, di situ gue pusing. Karena di satu sisi uh, gue... Apa sebutannya? Gue nggak mau pulang ke Cirebon dan menghabiskan waktu gue di Cirebon hanya untuk menjaga toko. Karena buat gue itu nggak seru lah. Gak asik. E, gue suka dengan... Karena gue organisasi kampus ya. Gue suka hal-hal yang berbau dengan organisasi, membangun sistem, dan lain-lain. Nah, kenapa bokap gue bisa kasih gue seperti itu? Karena dia melihat saudara-saudara itu rata-rata seperti itu. Dimana saudara gue kebanyakan rata-rata buka toko ya. Jadi kalau lo merasa... Dapat tuntutan dari orang tua itu bisa jadi karena orang tua lu yang melihat definisi kesuksesan tuh seperti itu dan definisi itu bisa berbeda dengan yang lu punya. Gitu. Jadi gue pernah nonton satu video uh, Indra Jegel sama uh, Cing Abdel di video YouTube-nya mereka ngobrol bahwa si Indra Jegel itu dari Medan dan mimpi dia terbesar itu tuh jadi orang lising Uh, mobil ya atau motor ya, karena dia melihat orang yang paling sukses di kota itu atau yang dia kenal setidaknya itu hmm. leasing motor karena bisa beli motor sendiri, motor gede sendiri gitu ya. Jadi dia merasa mentok-mentok pasti uh, di sana. Dia nggak pernah kebayang tuh hidup di Jakarta, apalagi sampai punya rumah di Jakarta gitu. Jadi sebesar-besarnya mimpi lo ya tergantung dari apa yang lo lihat di depan mata lo. Dimana gue merasa zaman sekarang ini itu ya kalau gue boleh jujur ya. sangat keterlaluan sekali kita kalau nggak sukses sih kenapa? karena kita nggak, karena orang-orang yang mungkin umur 30 40 atau 50 tahun itu enggak dapat privilege sebesar kita loh yang dimana kita bisa nonton rumahnya Raffi Ahmad tuh segede apa kalau gue lihat youtube channelnya Boy William terus lihat rumah-rumah orang tuh kayak oh ada tuh ternyata orang sekaya ini dan isi rumahnya tuh seperti apa gitu ya uh, atau beli pamer mobil gitu ya zaman dulu tuh nggak ada akses ke situ jadi definisi kaya buat beberapa orang itu ya sebatas itu sebatas yang mereka lihat aja gitu nah setelah gue evaluasi diri gue kenapa sih gue bisa kayak sekarang kenapa sih gue bisa uh, bekerja sangat keras bagaimana gue bisa tetap maju punya mimpi yang besar nggak cepat mudah puas gue sadarin ternyata karena satu hal ini jadi ceritanya makanya ini gue sempat bilang ya selain dengan uh, apa yang mantan bos gue ajarin waktu itu kode ini yang gue merasa yang paling berharga yang dia taruh adalah dia ngasih gue sebuah hal yang menurut gue ternyata uh, masuk akal. Jadi ini itu menurut gue orang kaya pertama yang gue lihat secara langsung. Uh, nah, jadi waktu itu, Gue uh, gua masih ya mungkin 20 tahun ya masih magang gitu ya. Gua di, dateng meeting di apartemen dia di Pakubuwono. Jadi kalau tahu di Jakarta Pakubuwono apartemen gitu ya. Dari namanya aja tuh kayak uh, udahlah pasti orang is isinya orang kaya gitu ya. Karena harga apartemen tuh 8 miliar kalau nggak salah. Sekarang kayak udah mahal deh. Dia sempat pindah sih 8 miliar dia sempat pindah ke yang signature yang harganya mungkin 15 miliar lebih dan itu punya dia. Bukan disewa ya. seperti ada beberapa orang bilang nggak itu punya dia, gue berani gue berani jamin tuh punya dia, karena uh, temen gue sekarang jadi ipar gue tuh kan PA nya dia ya, dia tahu so financial nya. Nah di situ gue baru pertama kali tuh tahu ternyata ada apartemen yang satu lantai isinya satu uh, ruangan. Di mana gue norak, gue kira satu lantai itu satu ruangan, tapi sebenarnya enggak ya, ternyata satu lantai itu ada empat empat ruangan tapi livenya memang pribadi masing-masing. situ gue lihat gue bisa cium wanginya, gue bisa lihat kemegahannya masuk langsung dan betapa sulit aksesnya masuk situ bahwa gila ada lo ternyata apartemen kayak gini di tengah Jakarta. dimana waktu dia ajak gue uh, dia pindah ke apartemen yang lebih bagus. jadi menurut gue itu aja udah bagus gitu. dia pindah ke apartemen yang lebih bagus dimana maintenance fee-nya aja puluhan juta. itu kayak wah oh, itu maintenance fee-nya aja gaji manajer, Level apa itu? Nah dia tuh ajak kita, ada uh, ajak gue tuh uh, review, datang ke launchnya yang paling atas dimana ada di mana ada tempat gym, kemudian uh, ke yang paling bawah ada private pool, ada outdoor, indoor, terus kemudian uh, oh sorry bukan private pool, maksudnya indoor pool, outdoor pool. terus dia kasih lihat gue beberapa facility sini yang di mana gue lihat oh ternyata ini toh rasanya jadi orang kaya ya uh, padahal waktu itu mungkin gaji gue masih 4 juta sebulan gitu ya jadi gue tidak melihat sebagai eh gue kok kerja bikin kayak bos gue doang ya tapi kepada lebih uh, ini inspirasi bahwa oh gini toh rasanya jadi orang kaya oh gini toh ternyata rumah orang kaya ya nah uh, belum sampai situ doang Kemudian ada sebuah acara dimana gue kan waktu itu ikut training ya. Gue suka uh, diajak dia ikut training ke Medan, ke Surabaya. Dimana ada satu momen gue diajak datang ke rumahnya dia. Oh no jubilah. Itu pertama kali gue ngeliat itu ternyata rumah orang kaya tuh kayak gitu loh. Dan gue dikasih nginep mungkin 2 malam kali ya. <laughs> Aduh gue gak pernah cerita ini sih. Gue malu banget mungkin kalau kok Denny uh, dengar podcast ini ya. Gue begitu noranya. Gua tuh, ini gue gak pernah cerita ke siapapun sih. Bahkan istri gue aja... nggak uh, pernah gue ceritain Jadi gue tuh sampai chat nyokap Gue fotoin gue videoin Terus gue chat nyokap gue Gue bilang Mah Someday Freddy akan punya rumah kayak gini nih uh, Itu mungkin di tahun 2000 Berapa ya 2016 lah Aduh gila gue mau Ini pertama kali gue cerita Gue kayak mau nangis cerita ini Karena itu kayak Gue, gue kemarin sempet DM sih ko Denny, Kok rumahnya berapa Karena gue penasaran nih kalau gue mau punya rumah kayak kok Denny Itu gue butuh budget berapa Dan harga rumahnya tahu nggak? Eh, harga rumahnya. Luas tanahnya. 1.800 meter persegi. Gila, itu kolam renangnya aja dia sempat pos ya. 100 meter persegi. Itu kolam renang udah kayak berapa ruko. Terus ada gymnya. Terus dia visit ke kamarnya. Dimana kamarnya itu gede banget. Terus ada WC. WC-nya gede banget. Ada jacuzinya. Uh, dan gue di-serve meskipun sebagai... Kasarnya karyawan ya. Tapi di-serve di ruang... Kamar tamu, dimana kamar tamu itu lebih mewah bahkan... ...dari kamar gue sendiri. Yang bahkan lebih mewah menurut gue dari kamar hotel. Gitu. Nah, dari sana itu gue tahu bahwa... ...gue mau jadi orang kaya nih. Karena gue bisa melihat... ...gue bisa mendengar suara kicauan uh, burung di rumah itu. Karena dia cerita dia pakainya uh, sound sendiri. Ada suara burung. Dia ceritain ini ada pemasangan soundnya. Gue bisa dengerin gemercek airnya sampai sekarang. Sehingga gue tahu Ini tuh rasanya jadi orang kaya gue bisa masih ingat uh, hembusan angin ya karena Kode ini kan rumah di Malang ya itu cukup dingin. Nah di situ gue merasa bahwa gue harus kerja keras nih gue on fire untuk kasarnya tuh punya mimpi besar lah. setidaknya mimpi gue tuh punya rumah kayak Kode ini lah. Karena dulu gue merasa apartemen itu udah cukup mewah terus kemudian gue dapat lihat rumahnya gue datang ke rumahnya dan gue merasa nggak gue harus punya rumah kayak dia men itu itu ngeri banget gitu Nah. Ini yang menurut gue ketika lo uh, pu mau punya mimpi besar adalah, juga just simple, dengan lo punya satu uh, dream yang besar, kemudian dari dream yang besar itu lo pecah jadi dream yang lebih kecil. Misalkan ya, uh, dulu gue mungkin nggak mimpinya adalah gue punya uh, rumah yang kayak kode ini gitu, 1800 meter persegi. Gue sampai sekarang masih simpan foto-fotonya. Uh, nah, di mimpi yang lebih kecil, setidaknya gue bisa punya apartemen kayak, Kau Denny, meskipun gue kecilin lagi mimpinya ke yang lebih kecil lagi, sehingga ada milestone milestone tersebut. Ketika lu achieving milestone yang pertama, itu lu bisa apa sebutnya? Tetap on fire karena lu masih tahu lu masih punya milestone selanjutnya. Ya puji Tuhan ketika gue merasakan itu semua, gue tuh sama uh, istri gue yang sekarang. Jadi kami tuh punya pace kerja yang sama karena ya punya dream yang sama gitu, Dimana uh, gue sama istri gue tuh sampai sekarang ya suka gini. Uh, Kalau kami closing satu project atau dapat income bulanan, kami pasti datang ke anak kami Elton gitu ya. Terus kami selalu bilang, uh, yah ini buat nambah satu meter lagi kolam renangnya Elton gitu. Jadi uh, karena kami tahu nih pasti bakal ada kolam renang someday uh, pasti akan gede rumahnya dan kami mau kejar itu. Nah. di sini gue akan nah itu caranya ya. jadi kalau untuk punya mimpi besar adalah kita dia ya, lu harus punya harus lu harus lihat sendiri lu harus rasakan sendiri nah nanti uh, gue share sedikit tiga strateginya tapi yang gue mau bagikan cerita di sini adalah uh, itu kenapa gue bisa punya mimpi besar dari mana awalnya setelah gue telusuri ya karena teman-teman gue yang masih kuliah atau baru lulus dia mungkin nggak dapat privilege kayak gue bisa melihat yang seperti itu sehingga ketika dia kerja dapat uang dia akan menjalani rutinitasnya seperti biasa karena tidak ada akses untuk melihat hal-hal seperti itu nah kalau lu udah ada akses dimana sebenarnya sekarang udah pasti ada akses sih lu tinggal buka YouTube aja lihat rumah mewah lihat apa itu pasti udah dapat aksesnya lah untuk lihat nggak harus rumah nggak harus rumah mantan bos gua tapi bisa jadi rumah siapapun itu gitu ya nah ini adalah tiga strategi yang lu bisa lakuin supaya uh, lu bisa capai mimpi mimpilu dimana puji tuhannya harusnya kalau sesuai target uh, mungkin beberapa tahun lagi ya gue nggak bisa dapat belum bisa lah uh, sampai dapat 1.800 meter persegi di Jakarta gitu ya uh, tapi setidaknya gue udah bisa bayangin dalam beberapa tahun ke depan harusnya milestone gue yang selanjutnya rumah setidaknya dengan kolam renang tuh bisa achieve lah Nah, inilah beberapa strategi yang lo bisa coba, di mana gue juga lakuin ini, dan beberapa orang yang gue kenal, yang sukses juga, itu ngelakuin ini juga. Oke? Okay? Yang pertama adalah, jangan nyinyir. Nah, ini udah paling bener lah. Maksudnya, ketika lo melihat segala sesuatu itu ya, kalau lo menghadapinya dengan nyinyir, ya lo nggak akan kemana-mana. Gitu. Kalau lo bilang, misalkan, Ini ya gue nggak bisa menggeneralkan ya bahwa lu orang seperti itu. Let's say netizen lah, netizen itu kan sometimes suka nyinyir ya, nyinyir dalam arti alu dasar lu lahirnya anak orang kaya aja. Ya kalau dia lahir anak orang kaya terus kenapa? Sama seperti orang lahir terlahir berkekurangan, dia juga nggak bisa milih loh mau lahir dari rahim orang kaya atau rahim yang berkekurangan gitu. Makanya kalau quote nya Bill Gates itu kan. Uh, kalau lu lahir miskin bukan salah lu, tapi kalau lu matinya miskin ya itu salah lu. Gitu. Jadi kalau memang mereka punya privilege ya terus kenapa? Gitu. Ya, kita lakuin aja yang terbaik karena dengan kita nyinyir itu malah membatasi uh, apa yang kita bisa pelajarin dari dia. Gitu. Yang kedua adalah jangan dibunuh dulu pikirannya, tapi cari caranya. Jadi misalkan ketika lu nonton YouTube itu ya, lihat orang yang rumahnya gede banget. Uh, ya paling gampang di sini konteksnya rumah deh karena definisi kekayaan kan bisa mobil bisa apa, tapi menurut gue uh, rumah lah yang paling tergambar ya itu uh, lu harus jangan langsung bilang ah ini mah mustahil deh, ah ini mah gak mungkin deh atau lu cuman mengagumi dari jauh jadi jangan lu bunuh dulu pikiran lu untuk memiliki rumah itu, tapi lu harus uh, apa sebutnya amini, bukan cuman amini tapi nanti lu pakai strategi yang ketiga ini Karena gue punya pengalaman gini, uh, gue nggak tahu sih temennya akan dengar atau enggak ya. Tapi gue masih ingat dan gue suka pakai ini. Ja, gue suka pakai cerita ini untuk menceritakan bahwa sebegitu powerfulnya mulut dan uh, pikiran kita loh. Jadi waktu itu uh, gua ma, uh, kami tuh lupa deh masih SMA. Jadi gue tuh orang bego di sekolah. Uh, gue tuh hampir beberapa kali nggak naik kelas. Meskipun akhirnya naik kelas. dan gue selalu duduk paling belakang dimana kami suka berkumpul untuk uh, sesama yang uh, malas lah gitu ya nah ketika ujian itu ada satu teman gue dimana dia selalu bilang aduh udah udahlah gue udah pasti nggak naik kelas lah udahlah nggak mungkin lah gue nggak naik kelas lah tapi gue sama teman gue ini bertiga itu kami selalu yakin enggak, kita pasti naik kelas sehingga apa yang kami lakukan yang kami lakukan adalah kami berusaha semaksimal mungkin dalam mencontek Jadi mencoret kanan, mencetek kiri, mencoret depan, mencotek belakang. Uh, sedangkan orang ini selalu berkata-kata yang seperti itu. Yang di mana sampai akhirnya di penghujung tahun, uh, gue dan teman tiga teman gue ini tuh naik kelas dan orang ini tuh uh, teman gue ini. Uh, sahabat bayi gue ini gak naik kelas. Dan dia tuh protesnya tuh yang bikin gue cukup ketawa sih. Dia bilang, uh, gue kan sama begonya, sama yang lain gitu. Kenapa gue doang yang gak naik kelas? Mereka gak naik kelas. Itu menurut gue is a powerful dari sisi kalimat dan kata-kata dan pemikirannya. Karena ketika lu punya uh, membatasi kayak gitu, lu akan menutup opsi atau kemungkinan atau usaha untuk mendapatkan itu. Beda dengan lu bukan cuman aminin, tapi lu... Uh, sebenarnya ...yakini bahwa lu bisa dapetin itu. Cuman belum tahu nih caranya gimana. Nah itu, itu agak berbeda ya. Kayak misalkan... Uh, ...contohnya ya, gue di umur yang 26 tahun. Gue punya mimpi sampai gue bisa punya venture capital... ...di mana gue bisa uh, invest bukan cuma perusahaan di Indonesia... ...tapi juga di uh, luar negeri. Gue aminin dulu aja. Kalau lu tanya caranya gimana gue nggak tahu Tapi gue yakini aja, oh mimpi gue akan ke arah sana... Gitu. itu yang harus lo lakukan dulu nah yang ketiga ini yang sangat penting sekali karena gue uh, dulu diskolahin sama mantan bos gue itu ke training NLP harga trainingnya itu 35 juta 7 hari gitu ya dan ini dipakai untuk beberapa partner bukan partner ya sih teman yang gue kenal memang dia uh, kaya secara finansial kemudian uh, dia bisa dapat mimpi-mimpinya yaitu lo harus manfaatin 5 indera yang lo punya yang dimana ketika tadi lu dengar cerita gue tentang uh, gue bisa lihat sendiri tentang rumah mantan bos gue, itu uh, sebenarnya menggunakan lima indera, panca indera ini. Sehingga ketika kita punya visual tentang mimpi besar kita, itu lebih, apa sebutannya tergambarkan. Nah, visual ini dalam arti uh, lu raba, lu lihat, lu dengar, lu cium, lu kecap gitu ya. Nah, makanya waktu itu, waktu gue datang, gue tadi barusan bilangkan bahwa gue masih ingat bentuknya, gue masih bisa dengar suara kicauan burungnya, gue masih bisa dengar gemercik air uh, air terjun di situ, terus kemudian gue masih bisa cium harumnya uh, Pakubuwono apartemennya gitu ya, uh, kecap sih kayaknya gue nggak nggak sampai jilatin juga sih, gitu ya. Nah ini yang lo harus lakuin. Jadi ketika lo punya mebi besar misalkan, uh, ya nggak salah lo datang aja. ke pameran rumah, lo merasa mau punya mobil ini, lo datang aja ke pameran. Meskipun kantong lo nggak ada, setidaknya lo bisa lihat, setidaknya lo bisa kecap, setidaknya lo bisa ada di balik setirnya untuk lo rasakan sendiri. Nah, itu penting banget loh. Karena itu akan ngedrive lo punya uh, bawah sadar untuk dapetin itu. Karena setidaknya lo udah nyicip. Udah ada teasernya. Contohnya misalkan ya, uh, kemarin gue sama istri gue datang ke salah satu uh, Linden Park ya. Dari, yang punya nafapak itu apartemen bukan apartemen ya rumah yang cukup mahal ya hampir 20 miliar lebih deh seribu miliar ya gue lupa uh, gue sebenarnya nggak ada niatan untuk kesana maksudnya tinggal di sana gitu ya tapi gue datang hanya untuk melihat oh ini tuh rumah orang kaya gitu ya rumah yang benar-benar kaya sehingga uh, gue bisa tahu nih untuk rasanya punya rumah kayak gitu tuh gimana nah sampai sekarang itu gue setiap bulan pasti melewati satu komplek perumahan di Gading Serpong di mana gue sama istri gue punya mimpi tinggal di sana jadi gue sama partner sama saudara gue satu saudara gue dia punya kebiasaan untuk melakukan visualisasi ini seperti ini kayak gini ini sorry ya buat teman-teman property agent gitu kami suka hubungin property agent untuk pura-pura beli mau sewa atau mau beli sebuah rumah di mana tujuannya tuh pengen lihat lingkungannya seperti apa, rumahnya seperti apa. Tujuannya hanya untuk memvisualisasikan mimpi rasanya itu seperti apa dengan lima panca indera ini. Semakin lu bisa lakukan itu secara rutin dan kemudian lu bisa lakuin itu lu bisa uh, semakin secara bawah sadar untuk mendapatkan uh, mimpi besar lu itu. Kalau ngomongnya sadar nanti kita bahas di video-video uh, berikutnya ya. Tapi di sini gue akan lebih bahas adalah secara yang tidak uh, secara bawah sadar sehingga secara nggak langsung lu akan terus uh, maju dalam menghadapi hidup dan tidak mudah puas. Dalam arti adalah ketika sekarang gue sebenarnya mampu beli rumah harga 4M, 5M, tapi karena gue pernah melihat rumah yang begitu besar dan mewahnya, dengan apa yang pencapaian gue sekarang, itu gue masih punya fire untuk lanjut lagi punya yang lebih besar. Tentunya bukan dalam hal egois atau apa sebetulnya, Rakus, tapi dalam hal konteks yang positif. Karena gue percaya ketika cara pendapatan kita besar, kita jadi punya uang untuk membantu teman-teman di sekitar kita. Lebih banyak. Selain itu, yang mau gue tambahin adalah uh, lu harus ngitung. Jadi, kenapa ini juga kenapa yang akhirnya gue memutuskan untuk resign dari kantor lama gue dan gue memulai uh, bisnis gue sendiri adalah Uh, waktu itu gua Jadi sebenarnya visual ini enggak harus dalam konteks rumah ya Rumah itu hanya satu contoh yang biar lu mudah mengertinya Konteks yang waktu itu kenapa gue akhir memutuskan resign adalah uh, Gue punya uh, ini pacar gue waktu itu yang Sekarang jadi istri gue Itu bilang dia punya target nikah 2 tahun dari saat itu Entah 1 tahun atau 2 tahun, gue lupa deh Dan gue tahu dengan gaji yang gue punya Dengan tabungan yang gue punya Gue tidak bisa afford pernikahan di Jakarta ...dengan mengundang teman-teman yang mungkin habisnya di atas 200-300 juta gitu. Sehingga yang gue lakukan adalah uh, gue cari cara untuk gue bisa dapetin angka itu. Let's say lu mau dapetin angka 200 juta dalam waktu 1 tahun. Pertanyaannya adalah apakah yang lo lakukan uh, bisa atau enggak untuk mencapai itu. Kalau nggak bisa... itu nggak harus resign sih sebenarnya. Uh, jadi nanti, uh, mungkin gue ada materi lain lah, kalau buat teman-teman yang nggak lo antar resign atau enggak Tapi setidaknya lo akan melakukan lebih hustle lagi, uh, kayak gue misalkan, karena gue tahu gue punya target nih dapetin 2 juta untuk modal nikah, dimana di, uh, di atas jam 7 malam sampai jam 1 atau 2 pagi, gue kerja mencoba berbagai hal untuk bisnis sendiri, karena gue tahu gue punya target yang harus dicapai secara finansial, yaitu gue harus punya modal nikah. waktu itu Nah eh, jadi yaitu dari lu bahwa selain lu punya tar selain lu mauviswakan itu bahwa cara untuk lu bisa ngejar mimpi besar lu adalah ya lu berhitung Apakah yang lu eh, dapatkan sekarang itu bisa capai nggak mimpi lu dan timelinenya kapan? Karena sampai sekarang pun gue masih susun timeline Dimana ketika gue sekarang punya bisnis sendiri Yang kalau gue boleh bilang mungkin secara pendapatan udah bikin Gue gak perlu mikirin lagi ya secara keuangan uh, Karena udah bisa cover biaya uh, sekolah anak gue nanti Masa pensiun gue nanti Tapi karena gue punya visi besar dan gue punya target timeline waktunya Jadi gue mau nggak mau akan lebih hustle lagi dalam bekerja gitu Oke okay, itu aja Kayaknya udah terlalu lama ya. Sebenarnya gue rencana nggak uh, bikin video sepanjang ini sih. Jadi tadi rencana cuma 10 menit, 15 menit. Tapi kasihkan cerita jadi sepanjang ini. Gue nggak tahu ada yang sampai uh, akhir atau enggak. Uh, lu bisa follow Instagram gue, lu bisa post di Stories. Uh, karena gue nggak monetize uh, video ini. Gue ini murni gue sharing, gue murni berbagi pengalaman. Uh, semoga bisa jadi uh, dapetin sesuatu lah teman-teman. Post di Stories, uh, follow Instagram gue Freddy Far. kemudian uh, gue lagi mau buat TikTok sih tapi ketika podcast ini dibuat belum jadi akunnya gue nggak tahu deh nanti ketika lu dengar udah ada atau belum oke okay, gitu aja uh, thank you everyone sampai jumpa di podcast lainnya